0: Espera, espera, un dados bajo la mesa. ¿Eso no era idea de Jack? No, realmente era idea de Mitchell en su momento, pero como le robó la idea, ¿por qué no? Voy a hacer yo lo mismo. Te queremos, Jack. Vamos a hablar del aullido de las quimeras, el primer episodio. Y vamos a aprovecharlo un poco como plantilla para cómo trabajar en una... Sesión introductoria, un capítulo número uno de Una Nueva Aventura. También hay que decir que todo lo que hablemos de aquí serán spoilers del capítulo número uno, igual que el resumen que vamos a hacer a continuación. Dicho esto, empecemos con el resumen. Todo está borroso, pero algo recuerda a Arthur. El dolor en la mano, la fiebre, la necesidad de subir a ese tren, de venir a la mansión de su tío. es que en el andén de Londres hay policías que buscan a alguien y nuestros tres protagonistas, Sienten que podrían ser ellos. El viaje es tortuoso, la prometida de Arthur Gladys le seca el sudor de la frente, mientras que Jasper, su amigo de la infancia, no para de ver cómo les observan y cuchichean. Un pueblucho, miradas indiscretas, un bosque y esa sensación de que algo maligno observa desde él, que algo les persigue, y un gran mayordomo de tez negra junto a un gran danés. Arthur se despierta al día siguiente por el mayordomo le trae un té y le indica que su mano está tratada por el doctor y que sus compañeros esperan fuera. Los tres investigadores se reúnen en la misma habitación para decidir cómo van a actuar ante este robo. Deben robarle el tesoro al Lord Dewar, unas máscaras incas, dos para cada uno, y tendrán suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de sus días. Una vez decidido el plan, bajan a cenar, y en la sala de espera, conocen a Julius Cullingwood, un pintor con una fijación especial por Gladys, que desea con todo su ser, pintarla en su obra. Además, consigue que Gladys acceda a visitarlo después de la cena. Mientras hablan, el pintor y nuestra querida artista, un ancianita evidente le lee las cartas a Jasper. Parece que tiene un fatídico destino mortal en esta mansión, y además da unos mensajes crípticos sobre no temer a la muerte. Y es que, esta casa ahora también es un balneario, donde hay varios pacientes como los que hemos mencionado. Una enfermera oronda, la enfermera Redding, trae a Víctor Burdet, un niño ciego, pero un genio del piano. También es un poco misógino, y viene a descansar antes de su competición de piano. La enfermera Redding, con esa cruz en el pecho, también lleva a un hombre que está completamente vendado, inválido en una silla de ruedas. Que hace unos extraños ruidos ahogados. Todos entran al salón lleno de cabezas de animales disecados, impresionantes e inquietantes. El mismísimo Lord Dewar es quien las ha cazado. Y él mismo aparece en la cena, exquisito y educado, con un bastón con una cabeza de serpiente en el pomo, que saluda con gozo a su sobrino y a sus acompañantes, pues para él son familia. Les cuenta las batallitas de cuando era joven, una historia sobre sirenas que le persiguieron hasta este lugar. También les habla de una galería privada y les invita a verla antes de irse a dormir. Pero cuando va a pedirles algo más, el mayordomo le interrumpe y se marcha contrariado con algo que hacer. Jasper le sigue y descubre que la policía ha venido a la mansión. ¿Vienen a buscarlos? ¿Está Arthur en peligro por ese duelo que le ha causado la herida en la mano? Por suerte, el Lord despacha al inspector de policía, pero Jasper aprovecha para colarse en el despacho. Allí descubre varias cosas. En este despacho, lleno de recuerdos de sus viajes, hay un cajón donde encuentra cartas de dimisión del servicio, avisando de un peligro mortal en esta mansión. También consigue un par de documentos, pero se queda encerrado por culpa del mayordomo al volver. Necesita salir y saltar al balcón de al lado, con la mala suerte de caerse desde el primer piso. Mientras todo esto ocurre, Gladys acompaña al pintor, y él le muestra sus obras. Son espeluznantes pero bellas. La sombra negra con formas de mujeres desnudas que se asemejan a lo lejos a la cara del Lord. Unas chicas jovencísimas, quizá demasiado, que retozan desnudas con unas hoces doradas en las manos. Prometeo aprisionado, pero en vez de cadenas son serpientes que le muerden las muñecas y las manos. Y a lo lejos una sombra, una quimera que se acerca. Gladys, nerviosa, accede a sentarse en el diván y cuando el pintor empieza a accionar unas manivelas que hacen mover una luz a través de espejos, Gladys empieza a sentir punzadas en su brazo y es amarrada contra el diván. No puede moverse, pero solo son unos segundos. Aunque esto no hace que Gladys se calme. Tampoco al ver su obra magna, una Venus desnuda con total detalle, pero con la cara emborronada, donde el pintor pretende plasmar su cara, la de Gladys, en esta Venus. Y ella accede, nerviosa cada vez más al ver este cuerpo. ¿Pero por qué tan nerviosa, Gladys? Tan solo es una mujer desnuda. Los tres investigadores se encuentran con el Lord, y van al segundo piso, y tras un poco de teatralidad abriendo la puerta, les presenta la Galería de las Quimeras. Este lugar está lleno de abominaciones. Animales disecados pegados partes con partes. Un pájaro con una cabeza de serpiente, un caballo con cuerno y alas simulando un pegaso. Todos son claramente falsos, pero el Lord disfruta de la pantomima. Mientras presenta a todas estas criaturas les va hablando de que ha vuelto a explorar de nuevo, esta vez el mundo de los muertos. Les indica que mañana seguirán hablando de este tema mientras pasa de largo una curiosa cortina con algo detrás pero que los investigadores no le dan ni la más mínima importancia. Al irse a dormir, se topan con la enfermera Redding saliendo del baño común con una palangana para tratar a Lady Edna, la abuela de Arthur. Pero en este baño hay un cartel publicitario junto a unas postales eróticas de mujeres desnudas. Gladys las encuentra y en una de ellas ve que pone algo sobre un demonio de dos patas. En otro lugar, en Londres, Gladys está a punto de hacer su función. Todo estaba rotado, incluso ha venido la reina Victoria, un sueño hecho realidad. Gladys demuestra sus grandes habilidades con su voz, y tras un silencio, una gran ovación llena de gritos es dedicada a Gladys. Pero los bravos empiezan a transformarse en vitores explícitos y asquerosos. Y es que al abrir los ojos, se encuentra en un tuburio de mala muerte lleno de borrachos deseosos de ella. Intenta escapar, pero es agarrada, y tiran y tiran de su vestido hasta caer a la marabunta. Este ha sido el capítulo número uno, pero vamos a hablar un poco más a profundidad de él. Todas las introducciones más o menos suelen estar guiadas, ya que en ellas se tienen que presentar sí o sí ciertos temas. El ambiente y el tono. Los personajes. El lugar y el conflicto. Una buena manera de introducir en la ambientación es haciendo un texto introductorio. Como bien indica el autor, Alberto Estrada, puedes prepararte este texto introductorio todo lo que quieras, así podrás dotarle de todos los detalles y matices que quieras al propio texto. En el aullido, abandonamos Londres con un sentimiento de peligrosidad y que alguien nos persigue. Pasamos por lugares grises, gente extraña. Todo esto lo vemos desde la ensoñación de Arthur, el cual, malherido, ve todo esto borroso. Desasosiego, ensoñación, peligro, inquietud. Este es el tono y las emociones que vamos a establecer. La presentación de los personajes es una de las cosas más La presentación de los personajes es uno de los momentos más importantes. Queremos saber quiénes serán los protagonistas y quiénes les ayudarán y quiénes no. Bajo la regla de muestra, no expliques. Es interesante antes de que el jugador describa físicamente cómo es su personaje, darle un poco de espacio para que hable, actúe cómo es ese personaje bajo su propia interpretación. La primera conversación entre el mayordomo Doff y Arthur tiene esa función, aunque también tiene otras que hablaremos en un futuro. Por supuesto, luego hay una descripción física de Arthur y cómo actúa, pero ya ha dejado algo de entrever con esa conversación anterior. Más tarde Gladys y Jasper entran en escena. Es importante darles un poco de espacio, ya que es la primera vez que interactúan entre ellos e interpretan sus personajes. Así, cada uno va a mostrar cómo es, cómo interactúa ¿Qué lazos hay entre ellos el grupo se oficializa el lugar se presenta como un protagonista más por eso tenemos que dar notas de color en cada una de las escenas de la propia estancia donde se encuentren siempre es buen momento dar esas notas de color en un lugar cuando entra por primera vez lo más importante en una descripción es que entendamos que nuestra mente rellena en los huecos vacíos Si yo te digo salón victoriano en tu cabeza ya lo tienes, no hace falta que te la describa, lo que sí hace falta que te describa es que este en particular tiene trofeos de caza colgados en las paredes, los cuales la luz está colocada de manera que sean un poco todavía más inquietantes de lo que ya son. Este rasgo definitorio es especial y único para la de War Manor, para el salón de la de War Manor. Estos son los detalles que debes escribir para que tus jugadores sepan en dónde están en cada momento, el rasgo definitorio de cada lugar. El conflicto es la parte esencial de la aventura, es lo que mueve a los personajes a estar en ese lugar, es lo que quieren y quién se lo impide. Estos tres crápulas quieren robarle el tesoro al Tito Digwar, conflicto y obstáculo. Pero como en toda historia, si quieres darle un poco más de complejidad hay que evolucionar estos conflictos. Podemos jugar con las tramas individuales. Cada personaje comparte un conflicto en común, pero tiene un trasfondo y unos objetivos diferentes. Ladis es un artista que ha perdido su voz, pero qué casualidad que haya un pintor que ha perdido su inspiración, pero que en este lugar, en el balneario, la ha recuperado, y además quiere hacerla partícipe de su obra. Quizá consiga recuperar su voz y que le explique qué es lo que ha hecho él. Sería una pena que Arthur, tan varonil pero quizá algo posesivo, no le interese que ese pintor pase tiempo con Gladys, conflicto y obstáculo, ahora es decisión del jugador en cuál prefiere centrarse y cuál de ellas prefiere explorar. Una vez decididos los personajes el lugar el conflicto y el ambiente, podamos dotar a cada sesión de cosas en particular, de detalles que la refuercen. En este caso, por decisión propia, cada sesión va a ser dedicada a uno de los protagonistas, Gladys, en su primer episodio. Todos los temas y conversaciones tienen algo que ver con ella, desde la historia de Dewar con esas sirenas, hasta la presentación de la trama del pintor. En todas ellas Gladys es la protagonista. Ella es la que encuentra postales eróticas y es la que tiene un sueño perturbador. Aún así, nunca hay que olvidar el resto de personajes, por eso es tan importante tener una buena balanza de foco. Un caso particular es la escena de Jasper en el despacho del doctor, en él estaba consumiendo mucho foco, y para evitar que siguiera consumiendo de él, cambiamos a Gladys sin saber qué es lo que consigue y cómo escapa de ese despacho. Más adelante, cuando hacemos un nuevo cambio de foco, descubrimos las consecuencias de lo que ha ocurrido y cómo ha caído estrepitosamente de un balcón, aunque no ha sido necesario jugarlo porque ha ocurrido fuera de foco. Para cualquier sesión de cualquier aventura, siempre está bien dotarla de detalles y leis motifs, igual que jugar con lo que los propios jugadores te dan. Frases que digan los jugadores, acciones que hagan ellos mismos, escenas importantes, acciones que ocurran divertidas. Esos detalles refuerzan las escenas y la propia sesión. En el texto introductorio, todo es gris y se utiliza muchas veces esa frase, igual que cuando llegan a la War Manor y un cuadro de los abuelos de Arthur, su mirada también es gris. Jasper queda encerrado en el despacho del doctor y qué casualidad que en la galería de las quimeras el propio doctor tenga un cordel de seguridad, por si pasa entre otras muchas cosas, que se queden encerrado y esto lo explique mirando a Jasper. ¿Será simple casualidad o es que realmente sabe que ha entrado en su despacho? No lo sabemos, pero esto genera una inquietud en el jugador, solo por nombrar algo que ya ha ocurrido. Si los jugadores no han hecho una escena con suficiente potencia, podemos acabarla con una de cosecha propia, y puede ser lo que queramos. Con una escena donde muestre los planes del villano, o con simplemente un sueño. Un sueño como el de Gladys, ella cantando en el teatro de Londres, enfrente de la reina Victoria. Qué pena que cuando se da cuenta y abre los ojos no está ahí está en un sucio burdel donde los borrachos están demasiado exaltados con su canto y tiran de ella hasta que cae al vacío. Una escena mucho más potente que simplemente irse a dormir, ¿cierto? Hasta aquí el capítulo de la bajo la mesa del episodio número 1 de El Aullido de las Quimeras. Bienvenidos a la The Manor otra vez. Pronto sacaremos la siguiente sesión y habrá el siguiente episodio, pero hasta entonces tenéis cualquier episodio directo debajo en la caja de comentarios. Así que, nos vemos pronto.